0: Herkese merhaba, Bilmen gereken Şeyler Podcast'ından Furkan ben. Podcast'imizin ismini Kafein Torbücüsü'nden Bilmen gereken Şeyleri çevirdik fark ettiyseniz. Başlıkları da görmüş olduğunuz üzere bugün sizlere bir soruyla geldim. Neden yeterli sizi hissederiz? Bir adım atacağımızda bizi alıkoyan şey nedir? Bugün tam olarak bu soruyu cevaplayacağız. Özellikle zor bir işe hükümlü olduğumuzda istemeden yeteneklerimizi ve aynı zamanda zeka kapasitemizi sorgulayabiliyoruz. Bunun tam tersi yetersiz olsa bile uğraşıp istediği şeyleri elde edebileceğini düşünen insanlar da var. Mesela rapçi Kanye West. Geçen günlerde Kanye West'in bir röportajıyla karşılaşmıştım. Sunucu Kanye West'e hırsının bir limiti var mı veya yapabileceğini düşündüğü şeylerin bir sınırı var mı diye soruyor. Bunun üstüne Kanye West yarım saniye düşündükten sonra hayır diyor ve hatta bugün rapi bıraksam ve NBA'de basketbolcu olmak istesem çalışır ve olurum diyor. Yani adam o derece hırslı ve kendine inancı yüksek. Bu olay bana Elon Musk'ın bir konferansını hatırlattı. Elon Musk bir konferansı Mars'a gitmenin ne kadar tehlikeli ve zor olduğundan bahsediyor ve bunun üstüne sonucu bu odadaki herkes senden ilham alıyor. Peki sen kimden alıyorsun diyor. Elon Musk Kanye West tabii ya falan diyor. <gülüyor> tabii ki Kanye West'in ne kadar absürt hedeflerinin olduğunu ve bunlara inancını bir kenara bırakalım ve konumuza dönelim. Böylesine delice inançları olan insanlar varken neden biz zaman zaman yeterli hissediyoruz veya o insanlar da hissediyor mu? Bu hissin nereden geldiğini açıklamak bir hayli zor ama şunu söyleyebilirim ki çocukluk çağlarımızda aile içindeki başarımızın takdir edilmemesi... Sevgi ve saygı bağımız ve hatta bebeğinlerin çocukları ile gurur duymaması bu yetersizlik hissine yol açmak için yeterli. Yetersizlik hissini incelemek için ilk önce o hissinin nereden geldiğini bulmamız gerek. Yaygın olan iki tür yetersizlik hissi mevcut. Kişisel yetersizlik ve sosyal yetersizlik. Tabii ki bunun dışında birçok yetersizlik hissi mevcut. Kariyerde yetersiz hissetme, anne baba olarak yetersiz hissetme, partner olarak yetersiz hissetme gibi birçok şey. Ama biz bugün bu ikiliye odaklanacağız. Kişisel ve sosyal yetersizlik. Kişisel yetersizlik yeterince iyi hissetmediğimize dair bir algıyı destekler. Ve bunların sonucu hep bize bağlıdır. Belki seçtiğiniz meslekte yeterli başarıya sahip olmadığınızı, yeterince iyi bir insan olmadığınızı hissedebilirsiniz. Konu kişisel yetersizliğe gelince... Hayatınızdaki diğer insanlar bu kategoriye dahil olabilir veya olmayabilir. Bu kişisel yetersizlik mevzusu özellikle ilişkilerde kendisini zorbalık veya kıskançlık olarak ne yazık ki gösterebiliyor. Sosyal yetersizliğe gelecek olursak özellikle sosyal durumlarda yetersiz olduğumuzu veya özellikle başkalarının gözünde yeterince iyi olmadığımız hissini içirir. Karşı cinse yaklaşamayabilir ve romantik ilişkiler kuramayabiliriz. Veyahut bir sohbeti nasıl sürdürebileceğimizi bilmediğimizi hissedebiliriz. Ya da bir yabancı ile telefonda görüşürken bir sonraki kelimemizin, cümlemizin ne olduğunu bilmediğimiz için veya o stresten dolayı bunu yapamadığımız için kendimizi bir baskı altında ve endişeli hissedebiliriz. Bu durumda özellikle kendimizden utanmamız ve reddedilmekten korkmamız olası olabilir. Peki sizlere bir sorum var. Kendinizi yetersiz hissettiğinizde yeterliliğin aslında ne olduğunu tam olarak sorguladınız mı? Yani tabii ki de bahsettiğim konuşma becerisi, ilişki kurma becerisi gibi şeyler her bireyin toplumda yaşaması için gerekli. Ama kastım bunlar değil. Cilt güzelliği, boy, saçın parlaması, göğüslerinin büyüklüğü, kalçanın şekli ve benzeri birçok şey. Bu bölümde güzellik standartlarına değinmeyeceğim. Bu başka bir bölümün konusu ve bunu işlemek için aslında çok heyecanlıyım. Parmak basmak istediğim nokta, yetersiz ve değersiz hissetme duygularının ardı ardına gelmesi. Şayet toplumun sandart olarak değerlendirip kalıba uymuyorsak, veya geçmişte farklı durumlar yaşadıysak, iyi veya kötü, yetersiz ve değersiz hissetme duyguları peş peşe arkamızdan gelebilir. Sosyal açıdan yetersiz hissetmemizin sebeplerinden birisi çok aşikar bu olabilir. Peki kişisel yetersizlik? Ne zaman kendimizi yeterli hissedeceğiz? Bir noktada meyve gibi ''Aa ben piştim artık yeterliyim.'' diyebileceğiz mi? Bildiğim bir şey var ki, hedefiniz başarıysa veya geliştirmek istediğiniz bir tarafınızsa kendinizi hiçbir zaman yeterli hissetmeyeceksiniz. Beynimiz bilmediği cisimlere, olaylara karşı temkinli davranır. Hatta internette görmüşsünüzdür, bebeklerin ayakları çimenlere yaklaştıkça bebekler ayaklarını geri çekiyor. Çünkü bunu hayat boyunca deneyimlememiş. Nereden bilebilir ki? Beynimizin bu konuda çalışma mekanizması şu şekilde... Mevcut şu andaki verileri kullanarak şöyle yaparsam böyle sonuçları alırım gibi çıkarımlar yapıyor ve buna geçmişten gelen duygusal anıları da ekliyor. Sosyal açıdan yetersiz hisseden bu konuda anksiyete çeken insanlar muhtemelen geçmişteki kötü duygusal anıları atılıyor ve şimdiki zamanda ya yanlış bir şey yaparsam ya yanlış bir şey söylersem gibi çıkarımlarda bulunarak kendini hatırlatıyor. Ve bu durum saniyeler içerisinde beyne sinyal gönderip stres bölgesi olan amigdalayı aktive ediyor. Haliyle bizim de elimiz ayağımız birbirine karışıyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi, yetersizlik ve değersizlik duygusu peş peşe gelen bir durum. Peki bu yetersizlik duygusunun üstesinden nasıl geliriz? Öncelikle ilk yapmamız gereken şey duygularımızı kontrol edebilmek ve o stresi yatıştırmak. Beynin bu konuda çalışma mekanizmasında da size bahsettiğim gibi beyin geçmişteki verileri kullanarak şu ana çıkarımda bulunuyor. Ve insanların burada küçük düşürücü tepkiler vereceğini hayal edince strese girmeye başlıyor. Her insanın stresini yatıştırma yöntemi farklı olabilir. Herkes için geçerli verebileceğim bir şey ne yazık ki yok. O yüzden sorunu çözmeniz için nereden başlayacağınızı göstermekten ziyade ileri gidemem. Sakin kafayla oturup düşündüğümüzde şunu fark edeceğiz ki, aksiyonu aldığımız zaman işlerin kötü gideceğini bilemeyiz. Bu sadece beynimizin bize yaptırdığı bir çıkarım. Olumsuz duygular aslında karar verme ve net düşünme yeteneğimizi bozabilir. Bu da yetersizliği körükleyebilir. Negatif düşünceleri bir kenara bırakacak olursak, duygu durumumuzu kontrol etmek kolaylaşıyor. O yüzden işte tam da buradan başlamalıyız. Bir diğer şey ise büyüme zihniyeti oluşturun. Büyüme zihniyeti, büyüme ve gelişme yeteneğine sahip olduğumuza inanmamızdır. Bu zihniyet, beceri eksikliklerinizi daha kolay aşmanıza yardımcı olur. İyileşebileceğimizi biliyoruz, bu yüzden kendimizi geliştirmek için daha fazla çaba sarf ediyoruz. Sonuç olarak hayal ettiğimizden daha da yetenekli olabiliriz. Güçlü yönlerinize odaklanın. Hepimizin güçlü yönleri var. Güçlü yönlerinizi bularak ve bunlardan yararlanarak dikkatinizi iyi olmadığınız şeylerden çok iyi olduğunuz şeylere geçirebilirsiniz. Ayrıca güçlü yönlerinizi işe koyabilir ve bu güçlü yönleri dayanan alanlarda başarılı dahi olabilirsiniz. En korkunç şey kendini tamamen kabul etmektir. Diyor. Carl Gustav Jung daha önceden de bu podcast'te bahsettiğim gibi eksikliklerin ile güçlü yanların ile en büyük korkun ve endişen ile yüzleşmen seni daha da güçlüklar. Carl Jung'un kitaplarında bahsettiği gibi en çok ihtiyaç duyduğun şey en az bakmak istediğin yerde saklı. Ve bu söylediği şey oldukça ilgi çekici çünkü eğer ayağa kalkıp dimdik durmak istiyorsan karanlıkla tamamen yüzleşmen gerekiyor. Ve fark edeceksin ki karanlığın içinde görülmeye değer en parlak ışık saklı. Eğer baktığında bulamıyorsan yeterince bakmıyorsundur. Batman'in hikayesinin temelini oluşturan konu da bu zaten. Işığı tamamen karşına alabilmen için arkana düşen gölgenle bir olman gerekiyor. Karanlıkla yüzleşmenin seni karanlığın tamamıyla bir parçası yapacağını ve mutsuz olabileceğini düşünüyor olabilirsin. Kaldı ki geçmişin acıları ile yüzleşmemen o acılardan bağımsız olduğun anlamına gelmiyor. Gerçeği kabullenmek ve onunla cesur bir şekilde yüzleşmek onun üstesinden gelmemizi sağlayacak. Geçmişin acıları seni geriye itiyor. Ve bu acılardan beslenerek etrafındaki masum olduğunu düşündüğün ama seni ufaktan rahatsız eden insanları değiştirmektansa... ...olaya kendini değiştirerek başlamalısın. Dünyayı değiştirmeden önce kendini değiştir. Bu travmatik anılarınızı keşfedebilmeniz için... ...sizlere birkaç tüyo vereceğim. İki şekilde ilerleyeceksiniz. İki kağıt bir kalem alın ve... ...travmanıza dahil hatırladığınız tüm acı verici anlarınızı yazın. Resim yeteneğiniz varsa bunu burada... ...şekiller halinde veya resim halinde de anlatabilirsiniz. Düzensiz bir şekilde aklınıza gelen her an iyi kağıda dökün. Ve bunu yaparken ağlamaktan, depresif düşüncelere dalmaktan kendinize koymayın. Aslında burada kendinizi perişan etmenizi istiyorum. Bu dediklerimize sıra dışı gelebilir ama bu yöntemin ismi Katartik ve psikolojide uzun yıllardır kullanılıyor. Ama öncelikle gelin birlikte Katartik'in ne demek olduğuna bakalım. Katartik ve Katartik Yunan sözcüğü Katerin'den gelir. Anlamı temizlemek, arınmaktır. İngilizceye bu kelime beden temizlemek olarak geçmiştir. Ve bağırsak hastalıklarında isaleye ulaşıp hastanın iyileşmesi için verilen ilacı denir. İngilizce diyorum çünkü dilimizde bu kelime mevcut değil. 19. yüzyılın son 10 yıllarında katartik bir temele sahip çok sayıda psikolojik şifanın ortaya çıkmasına tanık oldu. Katarsız duygusal sılıvermeye ek olarak travmatik bir deneyimin canlı bir şekilde hatırlanması anlamına geldi ve operasyon terimi sıklıkla kullanılan duygusal boşalmayı ifade etmek için kullanılmıştır. Kağıda hatırladığınız tüm travmatik anları düzensiz, aklınıza geldiği gibi yazdıktan sonra ikinci kağıda alın ve bu sefer aynı travmatik anları düzenli, anlaşılır bir şekilde yazın. Bu şekilde anlatıya dökerken duyguyu hikayenin içinden çıkarmaya başlıyorsunuz. Çünkü olayları daha iyi anlamınızı sağlıyor. Amerikan sosyal psikolog James Pina Baker, bunu danışmanları üzerinde test etti ve insanların katarsizi uygulamaya başladığında 2 haftalık bir periyot içerisinde kendilerini daha kötü hissetmelerine sebep oldu. Ama 6 ay sonra aynı kişiler doktorları çok daha az ziyaret etmeye başladığını gözlemliyor. Yani anlayacağınız, az önce de bahsettiğim gibi karanlıkla yüzleşip içindeki ışığa yürümeniz gerekiyor. Bu konu bize yazmanın ve günlük tutmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yazmanın önemini ve neden daha sık yazmamız gerektiğini bir sonraki bölümlerle inceleyeceğiz. Bu bölümük söyleyeceklerim bu kadar. Yeni gelecek bölümleri kaçırmamak için takip et butonuna dokunarak beni takip edebilirsiniz. Ve profildeki instagram hesabımdan farklı paylaşımları görebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.